0: 自古以来，名言佳句少不了结交益友的建议。孔子曰：“有直，有量，有多文意义。马克·吐温说：“真诚的朋友，良好的书本和沉睡的良心，这就是理想的生活。”更热门的 ，Jim Brown 五人平均值理论说：“你就是你身边最好的五个朋友相加的平均值，或是花时间最长的五个朋友。”最广为人称道的呢，还是年薪的例子。你的年薪就是你身边最好的五个朋友相加起来的平均值。既然朋友这么重要，何不好好经营、培养自己的朋友圈，使自己的人生向前迈进一大步呢？各位听众，大家好，欢迎收听《趣谈书》第六集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《人脉复利》。有这么一句话说 ：Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people。这句话的意思呢，就是说要敢于做梦，然后要努力的去实现你的梦想，同时呢，也要让你的身边环绕着正向的人。这句话呢，曾经是我的手机桌布。不知道大家换手机桌布的时候有没有什么标准？就我自己的话，我会倾向找一句我觉得很有感觉的一句话，当成我的桌布。所以现在我的 IG 也在做这件事情，选一句我觉得还不错的话，然后搭配一下从免费图库找来的背景。不好意思，学生对，<笑>所以就是希望这样子可以，嗯，可能让看到的人可以帮助他吧。某一个时间点，你看到那句话的时候，会有不一样的想法。我自己的话是还蛮相信一句话的力量，有时候启发一个人，或者是让一个人被激励的话，其实只需要一句话。好，赶快拉回来我们的主题。我个人有时候会觉得蛮遗憾的一点是，就关于人际这件事情啊，可以说是一堂学校不会教的必修课吧。而且有时候家庭其实也不见得会教，也不见得能教，因为，嗯、呃，家庭其实就会牵扯到是社会阶层嘛，有时候会觉得。要跨越社会阶层是一件很困难的事情，就是没有人教，所以你要自己去摸索怎么样往上爬。不管是你的心境，或者是你呃怎么样去交朋友这方面，这比较像是一种家庭会直接教给你的事情。也常常会觉得人际关系很难，能够建立起一个有效的人脉网络更是困难了。以前的想法就觉得说。哦、oh, ，我好像跟一个人见面吃个饭之后，他就是我的朋友了。然后呢，我们就是一个有效的 connection， 就有一个有效的连接。不过呢，事实上很显然不是这样的，因为你只跟他见过一次面，你跟他的交集并不深。日后如果你想到什么需要帮忙的地方或者是之类的，你就不好意思去问人家，因为你跟他不熟啊。而且就算你鼓起勇气去问的话，因为对方可能也忘记你是谁了，所以其实得到回应的几率也不是很大。尽管呢，我脑中有浮现这么多困难，不过我蛮惊讶的事情是，就我目前的生活圈吧，都没有听到有人在讨论说要怎么样管理跟精进交朋友这件事情。可能是因为跟朋友讲这件事情好像就蛮尴尬的，不过这个问题也确实存在呀。那我想问大家有没有经历过这种事？就以下的事情是我常常会经历到的，不论是我自己呢，还是我身旁的朋友。好，那情境就是这样，比如说今天看到了某位业界知名的人士，很想要跟他建立良好的关系，可能与他建立良好的连接，会对自己的嗯、呃、职业有帮助啊，或者是对学业有帮助等等的，所以你很想要对方记得自己，结果呢，你就会发现自己很紧张。然后手心冒汗，然后变得就很没有自信，就什么话都说不出来，或者是更糟糕的，你不小心说错话了，把气氛弄得很僵。就我常常看到的情况都是硬聊，讲的自己很尴尬之外，那位知名的人士可能也觉得很尴尬，但是那个人士又不好意思直接拒绝你，毕竟他可能会被贴上说“哦，很骄傲啊，都不跟人家聊天”的那种标签，他也不想这样嘛，他就不好意思拒绝你。这时候就会产生一种很奇怪，就是微妙，然后很诡谲的气氛。这种对话，呃，很明显的我会觉得是一个无效社交的例子。但是这种情况很容易就发生在有企图心的人身上，因为你很想要对方记得自己，所以其实你接近对方的时候是带有一个目的的。这样的话，往往会把事情搞得很僵。又或者是当一个人把另外一个人看得无比重要的时候。这个关系呢，不管是男女朋友啦，或者是友情之间的关系，其实就会很容易搞砸，因为你太在乎对方了。比如说，你觉得这个人很重要，你就会开始过度解读他的反应，然后你就会自我矮化。比如说，刚刚那位名人可能是因为棉絮啊有一点过敏，所以他鼻子会有一点这样皱起来，可能刚好就冻到呃眉毛之类的。但是你觉得这段关系实在对你来说太重要了。所以你就会开始思考说，哎，我刚刚是不是讲错话了？怎么那个人皱了一下眉头？结果你就开始觉得啊，糟糕糟糕，我不应该这样讲，那我应该要怎么讲？你就把压力过度的挤压在自己的身上，然后你就越来越担心，越来越焦虑，就越来越不敢讲话，也就是失去自己的自信心。呃、嗯，题外话一下，其实紧张的情绪呢，对方很容易就感受到。就很像是在演讲一样，今天台上的讲者非常紧张，可能你会从他的表情、肢体语言，或者是他讲话的语气，你就有感觉，然后你就会变得跟他一起紧张。我不知道情绪好像是会传染的，那对方当然不会想陪着你一起焦虑啊，所以那个知名的人就会想办法逃离这段倍感压力的谈话。简单而言就是 fail， 或者是换到另外一个情境吧。今天呢，去参加一个聚会，里面的人呢你都不认识，但是你觉得这是一个很好拓展人脉的机会，热血沸腾的你呢，就换上了你 social 的人格，积极的与人谈话，不管是交换名片、加 IG、FB 之类的。结果回家之后呢，也因为没有机会再继续见面，在你们没有约好的情况下啦，那渐渐的彼此就互相淡忘，到后来。那个晚上的努力好像都白费了，这样的恶性循环呢，让你觉得积极谈话好像没有什么用。这个的问题就在于说，人脉呢是需要时间经营跟管理的，不是一触可及的。但是大部分的人都不知道该怎么做。坦白说，刚刚那些事情，有时候我是主角，有时候我不是。这些事情其实都困扰我一段时间。有些部分呢，我有解决，但是嗯、呃，有一些部分我还自己。也是在探索或调整啊，学习。想跟大家分享一个观念是，很多事情没有人教，不代表就不用学，要自己想办法去学习。否则呢，自己永远都会在同样的地方跌倒。就是人活着呢，多少会有交朋友这件事情，所以人际关系其实是人生的大灾问，它可以让你受用一生，所以花一点时间在上面总是值得的。这也是为什么我会想读这本书的原因。这本书呢，也确实帮助我很多。我自己的习惯，很多的时候呢，又遇到人生难题呀、啊，或者是选择的时候，如果答案不在心里的话，就在书里。如果遇到不懂的事情，自己又不清楚，然后你也不知道谁可以问的时候，这时候就是去书局晃一圈，找一本跟你问题高度相关的书就对了。也不一定那本书就是你的答案，但是很多时候你可以从那本书的一点点蛛丝马迹，会去找到启发你的那种灵感。那么呢，我们就赶快回到正题吧。我们这本书就是《人脉复利》，它的副标题就是“打造高价值连接”。安永、交生、花旗银行等财新五百大企业的职场必修课。本书的重点呢，就在于现代呢，社群媒体兴盛。人脉网络就成为现代人不可或缺的软实力。用真诚开放的心胸，保持着富足思维的想法，以我能帮到对方什么为基础，去建立友谊及事实互动。每个人都能成为人脉王。大家应该都迫不及待吧？那我们就开始今天的三个关键点喽。第一个呢，想跟大家聊聊的部分就是关于人脉网的本质跟思维。作者呢，在这里是想分享，扩展人脉呢，不像狩猎，而像农耕。扩展人脉的目的不在于获得短期绩效或即刻的满足感，而是培养细水长流的人际关系和友谊。如果能与具有相同核心价值的人缔结关系，就能创造出无与伦比的人际网络。而真诚的人际关系才能带来真正的成效。同时，作者也提到。人脉并非万能，不一定每个人都能够帮上你什么忙。但是有问的话，可能就会有一点的机会。在这里呢，我会想补充的是，西方谚语不是有一个 “honesty is the best policy”， 就是在讲说真诚待人的重要性嘛。现在呢，就可以问问自己，人脉连结对你来说是什么？现代社会呢，总是把人脉想得太势利了。可能大家提到人脉，都会觉得说，哦，我跟那个谁谁谁认识的啊，我帮你怎么样搞定就好。华人社会普遍会有一种有关系就没关系，就是大家会觉得说，有人脉好像是只能用在商业上的连接，或者是利益上互相互利之类的。但其实呢，要建立有效的人脉，首先来讲，应该是人们要互相信任，喜欢彼此。接着才有可能去帮对方的忙。比如说，今天隔壁的老王想要请你帮他介绍工作，但是呢，你们根本不熟，你也不知道这个人的为人怎么样。这个时候呢，你可能就不会想要去帮他的忙。老实说，如果要介绍一个你没有这么熟的人给你一个你的很好的朋友，就是你已经确定他是一个非常真诚待人的朋友，是好的那一种。这时候会冒一个风险，万一另外那个你不认识的人突然间雷到那个朋友的时候，通常你的名声也会连带的被雷到，所以就说不能乱介绍人。那回来刚刚讲的那个喜欢彼此，然后才可能去帮对方的忙这件事情。如果呢想要让别人喜欢你，你必须先喜欢自己，也就是说关于自信这件大事，曾有老师说有专业就有自信。但我个人会觉得这只说对一半，另外一半呢，其实是对于自己的了解、接纳跟掌握度，清楚自己的长处呢跟短处，会让自己更有自信。在这边我可以推荐给大家一个方法，就是写日记。我觉得写日记是一个很好的方式。那另外一个方式也可以啦，可是比较难，就是你把自己直接丢在国外生活一段时间。就是自立自强之后，你就会很有自信，就是发现自己一个人在国外也可以活下去。这两件事情的目的呢，其实都是跟自己沟通。比如说在写日记的时候，好了，当你下笔的时候，你会很惊讶地发现，就跟自己想的不一样。我呢想的那件事情，我那时候可能是很愤怒，但是我在写日记的时候，我可能就会突然间觉得说，诶……其实我是对于自己很失望，所以才会造成愤怒的情绪。你可能会对自己的情绪认知也好，或者是事情的看法也好，当你要转换成文字写出来的时候，会开始去思考每件事情的脉络，然后去思考到底我是怎么样的一个人。要记得的事情是，真实的面对自己的情绪，不要逃避，你才能够找到自己。我的个人意见会觉得说。人可能都是有两面的，对于自己黑暗的那一面呢，你可能觉得怎么会这样子，可能没有办法接受，一时之间啦。不过还是要尽量的去学习、去接纳，然后包容，跟他达成一个和解。这个时候内心就会产生一股坚定的力量，这股力量会帮助你变得更有自信。再来就是作者呢想跟大家分享的达成目标的两个技巧。作者说。有些事我们只放在脑中，并未实际付诸行动。我常说，没有期限的目标只是梦。我已经想写这本书好一阵子了，但这个点子似乎大到有点难以实行。因此呢，我开始写下一长串完成这本书所需的代办事项，从中挑出一项开始执行。作者会建议说，你可以写下的东西是。你想达成什么目标？花五分钟把这些目标写在纸上，然后就回答以下的问题：第一个，我能执行哪个项目往目标前进？第二个，能帮助我的人是谁？第三个，我何时会进行这个步骤？现在有了确切的计划之后，就该来好好执行了。如果整个计划大到令人却步，可以从中选出一个可执行的项目。并在完成时与待办事项清单中打勾，如此一来，你就会获得成就感。每当完成一件小项目的时候，就再问一次相同的问题。每个礼拜都对自己说：每周五我都会问。为了持续进步，在接下来的七天，我能执行哪件事？同时，找个可信赖的伙伴，每周通一次电话。讨论你在过去七天内为了往目标前进做了哪些努力？行动能产生动力，不要迟疑，立刻开始吧！是不是觉得这段话呢，跟之前第一集《One Thing》那本书《成功从聚焦一件事开始》，有没有觉得很相似啊？要问自己这一星期我能将哪一件事做好，就会产生聚焦的力量。回到这本人脉复利，作者又说。达成目标的技巧之一是持续与人分享对谈，这个可能是我们很不能理解的一件事情，因为我们的文化中，通常会一直把自己想做的但是还没做的事情跟大家讲的时候，大家会觉得有一种哦，他可能只是讲讲而已。作者要我们换个角度去思考，他说，想拥有清楚的目标，不只要了解自己的前进方向，更要知道往这个目标迈进需要具备哪些条件。人脉网会采取许多行动来将目标化为成就，他们会轻松谈论自己正在努力的事项，自在地寻求协助，通常也会很大方地接受别人的帮忙，尤其这一点更是不容易。作者举了自己的例子，之前还在金融业服务时，我的目标是创业，我志愿到迷途之心这所动物救援机构当义工，每年我们会举办小狗喜剧慈善表演。除了有许多名人跟小狗到场参与外，不少职工也会前来协助。我跟朋友多娜一起担任活动主席。当时他在摩根大通任职，在筹备活动的那几周，我跟他分享自己创办培训公司，也谈到我会采取哪些行动。活动当天来了两百多位职工，有名男子与我上前攀谈，他说自己目前是以约聘员工的身份与多娜共事。多娜也把我目前的计划告诉他，但我完全不晓得他叫什么名字。虽然我脸上始终保持着微笑，却一直无法集中心思与他谈话。毕竟活动现场有太多的事情需要协助。不过我还是很雀跃地向他分享我的目标和安排。不出几分钟，他就问：“你想跟我的老板碰面吗？”“你老板是谁？”我问。“就是摩根投资银行训练部门的主管。”我惊讶不已。回过神来后，大力点头，只说：“请让我跟他见面，谢谢你。”多亏这场面谈，摩根大通成为我第一位客户。当时我的新公司领导关键尚未成立，我还没准备好名片，还没正式送出成立公司的文件，但我已经找到第一位客户了。我的梦想之所以会成真，是因为我脑中有非常清楚的蓝图，而且我不断把计划挂在嘴边与他人分享。总而言之呢，要开放自己的心胸，然后勇于跟大家分享你现在想要做什么事情。作者其实还有提到，就是如果你现在呢不会想要跟人家分享你想要做什么的时候，就某种程度上而言，你的内心可能在告诉自己，我可能不是这么想要做这件事情哦。那达成目标的技巧第二个呢，就是坦然接受协助。有时候我们无法坦然接受协助，更别提主动开口了。提供协助呢，可以让你自己觉得很强大、有用，并能唤起使命感。我们会因为奉献感到愉悦，更从中呢获得无比的成就感。但接受他人协助就不是这么一回事了，反而会让人感到无比脆弱。有时候你觉得自己根本是凡人精，担心会激怒旁人，或是太过死缠烂打。我以前也是这么想。所以都不会在需要或能够求援时开口。不过我们得好好想一想，如果我们在协助他人时能够获得正向感受，他人应该也是如此。转成这个角度，就能提醒自己，当我们在寻求协助的时候，也能让他人感觉自己有能力、生命有意义。总而言之呢，就是不要害怕去寻求帮助。有时候，如果你寻求帮助的话，会让对方觉得自己能够帮上你的忙是非常高兴的。那第二个关键点呢，就是人类是社交动物，重点在找到自己的社交配方。其实这本书有很多的工具，就是去帮助你分析自己的人脉网络，或者是你自己适合怎么样的社交方式。因为每个人的个性都不一样，所以他适合的社交的模式也都不太一样。很多事情呢可以效法别人，但是不能全抄。其中作者会想要提醒大家一点是一个很重要的人脉王思维，也就是有一本书叫《习惯致富》中也有提到的，就是富足思维。它相反的词汇就是稀缺思维。以下呢书中有个故事，就来跟大家说明这件事。乔丹过去非常好胜，而且不乐于给予。他认为稀少思维是会不断恶化的思考方式。你会不断地去建构出惨烈的故事，告诉自己最坏的情况即将要发生。例如，我不想介绍朋友给别人认识，怕用光自己的善意，或是他们认识之后，搞不好会建立起比我跟他更深厚的友情。当发现自己在做决定的时候充满恐惧，你就要先问为什么，你究竟在怕什么，然后改变脑中的思维。乔丹提到。那些让你却步的考量，其实不一定会真的发生。你只需要把这个可能性放在脑中，让你在行动时能够稍微拿捏分寸即可。就算心中的恐惧感是合理的，但不帮忙牵线介绍或协助他人，并不会带来多大的效益，无法让你躲过脑中设想的悲剧，反而会对精神、人际关系和成就带来更大的伤害。大家心中难免有所恐惧。所以作者很欣赏乔丹的主张，恐惧没什么，有恐惧感也不是什么丢脸的事。他还建议大家破除伴随恐惧而来的羞耻感。他表示，多数人曾发现自己之所以会出于恐惧而行事，原来是因为不够有自信。乔丹后来也说：“我以前很习惯藏私，我意识到自己之所以会这么做，是因为担心落后他人。如果别人真的领先了，我该怎么办？”他们会获得采访机会，变成更好的主持人或记者。接着我就会流失听众，甚至失业。这边补充一下，乔丹呢其实是一个 podcast 节目上的主持人，不是那个 Michael Jordan。好，回来。那乔丹必须摆脱自己设想的悲剧故事。为了消灭这个念头，他告诉自己，待在悲惨、自怜自哀的处境中，封锁身边美好的人际关系。绝对会带来负面效应，我该如何改变这种心态？而乔丹的答案就是发挥最强的访问能力，制作出最优质的 podcast 节目。他解释：“我不只让来宾发挥，我也会做功课，拿出独一无二的本领。我替自己创造价值，成为无可取代的主持人。”作者也说：“如果你唯一的安全感来源是手中的人际关系，那你肯定不会想与他人分享。”因此，别忘了从其他来源，如对自我专业的自信心、你拥有的能力，或是在其他领域开发出来的优势，打造足够的安全感。重点不是击败别人，而是看见你创造的价值。在这边总结，作者呢对于稀缺思维的建议就是：停止让恐惧操控自己，停止比较的武器，而且呢，反而要找机会让他人发光发热。我会觉得说，这种心态的产生多半是会因为啦，多半是因为自己觉得自己的资源不够多，所以这时候你会害怕别人来抢了你的资源之后就会超越你。反过来说，如果你今天拥有源源不绝的资源，正常的情况下你就不会吝啬分享给其他人。所以要做到，除了前面作者所说的，还必须要让自己更加强大。当你强大到一种境界的时候。这样的想法，也就是稀缺思维的想法，应该就会消除。其实这个想法也很常见，就是在一般生活的情况中，不管今天是在职场还是学生，可能会害怕你分享了资源之后，别人就会超过你啊，或者是反而做得比你更好，就你会担心。这件事情的发生，当然也不是没有可能啦、啊。因为你没有办法说服自己说这样的事情不可能发生，所以就开始有点像是恶性循环。其实我们没有意识到的一件事情是，这样的想法其实是让恐惧去控制自己的行动，心中的恐惧太过强烈了，因为太害怕自己被超越，或者是太害怕自己呢就从此之后被遗忘啊之类的。但其实，如果你往相反的方向去思考，如果今天我能够提供这样子的一个资源给别人的时候，万一他真的比自己发展的还要更好，这时候不要气馁，因为其实你是在帮助一个人去做他更擅长的事情，这样来说也是一件好事啊。当然，作者在书里面其实也有提到说，不是要一昧的给予，就是你可能要试别人的情况，然后去斟酌要给予的量是多少。如果给予太多，也有可能造成反效果。那第三个关键点呢，就是想要跟大家介绍一个 app， 没有页配哦。嗯，书里面自己有提到，因为这本书有点像是工具书嘛，所以它会介绍很多 social media， 然后包括 F B、Instagram 或是 Linked In。我最近发现 Linked In 呢，可能是一个非常有用的软体，它能够帮你建立专业的人脉网路，也许可以透过这个 app 帮你找到工作。不过这个功能呢，我也还没有用过，所以呢，嗯，我也不太确定能不能像网络上讲的一样这么有用。不过我会觉得，反正试试看也没有损失啊。如果你是要进入职场的新鲜人，或是已经出社会的上班族，都可以去试试看使用这个 app。那我最近呢，其实也才刚开始用，我会建议想要用的人，可能要先想好两件事情。第一个是为什么要用这个。第二个是你要怎么去使用这个，意思就是要跟其他的社群媒体做出区隔。比如说 F B I G 可能就是比较偏娱乐，或者是比较偏亲子活动啊、日常生活类的。但是换到 LinkedIn 上面的时候，通常大家的 p 剖文都会是：我今天参加了哪一研讨会，或者是演讲，有可能是一些认识一些某某人，然后比较是偏向职涯发展的方向。我会使用的其中一个原因是，呃，有时候遇到一些产业人士啊，或是教授，他们不一定会使用 IG 或是 FB， 但是他们可能都会有名片这个东西。不过呢，话说回来，一个学生如果要印名片的话，实在是有点花钱。而且重点是，就算你跟他们交换名片的时候，回去他们也可能只是把你的名片放在桌上，或者是放在一大堆名片里面。所以它的效用就不是这么的高，但是这时候如果你是跟他们用 LinkedIn 做连接就不一样了，就不用花钱印名片，那还可以追踪到他的近况，有机会的话就是可以传讯息互动，或者是贴完按赞啊、分享等等的，就会让别人更了解你，不是只有一张名片。透过 Email 的话，其实有时候不主动联系。或者这就算主动联系了对方，可能太忙也不会想要回复落落等的信件。那在这边呢，就跟大家分享书中提到的 LinkedIn 互动的四大要点。第一个要点呢，就是扎实的填写每个区块，具细明仪的描述自己的技能，并尽可能的运用关键字。然后呢，绝对要上传照片。那关于照片这件事情，其实我想很久，关于照片其实不用到摄影棚去拍。上网搜寻那种专业的照，然后它一张通常都要三千块，什么要装法，然后又要什么什么之类的。对我来讲，我可能不太需要会去用到这么专业的照片，所以我会建议大家，只要找一个干净的背景，比如说纯白的墙壁啊，或者是看起来不要太花的那种，然后穿正装，可能是西装套装或者正式的衣服就可以拍了，其实不会很难。如果你觉得很难的话，你也可以找个对摄影有兴趣的朋友帮你拍，或者是他本身就是摄影社的，他们真的超强的。就拍照的时候帮你动一下手机里面的相机，就我平常也不会去动到那些东西，可是我不知道动了之后，原来可以看起来这么专业，看起来效果呢真的跟摄影棚拍出来的没两样。第二个要点就是建立好个人账号之后，开始跟其他用户建立关系。这个步骤是要在平台上互动，当然你的互动模式就依照你的目标而定，而其中一项目标就只是在网络上现身，增加你的熟悉度和名字的识别度。第三个要点呢，就是如果想透过 LinkedIn 建立连接，千万不要以为对方只要答应了交友邀请，就算是真正的人脉了。要缔结真正的人脉，就必须在建立关系后采取其他行动。意思就是说，建立连接之后呢，不一定代表他就是你的人脉了。必须要在建立关系后呢，跟他持续的互动。作者甚至说，有时候不要只是按下答应，你也可以主动的展开对话，說最近怎么样啊，或者是最近工作还好吗之类的小小的问候，也可以开启一段友谊。最后一点呢，就是面对交友邀请，作者会建议大家多答应少拒绝，多答应交友邀请。就能对你的网络带来无穷的效应。你也会发现自己出现在搜寻栏位，或别人的推荐连接清单中。在判断是否该跟某人连接时，可以想一想自己的生活与职业目标。那我们现在呢，就要来总结今天的三个 key points。第一个就是，人脉是需要时间经营的，并非一触可及。第二个是，找回自信，拥抱富足思维。不要害怕和别人谈论你的计划，勇敢地接受他人的帮助。第三个就是 ，for 社会的新鲜人或是已经进入职场的上班族，赶快使用 LinkedIn。那就到了节目的尾声，以上就是 c 有 i 谈书第六集。大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到 c 有 i 谈书的 IG 账号小老鼠 c h i l Reading 下底线 Podcast 逛逛。或者是你也可以点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下次见喽，拜拜。